0: ¡Veganismo episodio 171! Bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de todas esas personas que intentan ser veganos, que son veganos sin morir en el intento, sin hacer daño a nadie. Y hoy, atención, porque es un día muy especial, porque sí, tenemos a Joseph al otro lado del cable, pero pasa a un nivel secundario, como yo, ¿por qué? Porque tenemos a nuestra alumna favorita, tenemos ni más ni menos con nosotros, la compañía de Lucía Arana. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Muy bien, muy bien. Y además tenemos a Joseph. Joseph, hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pero es, tú y yo hoy no somos importantes, nada nada. porque tenemos aquí a Lucía, ¡Qué atención, atención, nos va a desbancar a todos. Va a ser, la, a partir de ahora este podcast ya no se va a escuchar, nadie lo va a escuchar Mira, ah sí, había hace años una gente, unos chicos que, que hablaban de sus cosas, y de sus perros y de sus animales y del veganismo, ¿por qué? porque Lucía ahora va a monopolizar el mundo del podcasting en general la gente va a dejar de escuchar todos los podcasts ¿por qué? porque ha entrado, ha pasado del medio escrito, que mira que es que la jodía, eh, pues ha pasado a la palabra, porque tiene un podcast nuevo y, y va precisamente de animales y de derechos de los animales Lucía, felicidades Claro que sí. Bienvenida al, al mundillo del podcasting. Cuéntanos un poco. Cuéntanos un poco.
1: Bueno, bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí otra vez. Me encanta. Está, La verdad siempre. es que disfruto mucho estos ratitos con vosotros y lo agradezco siempre un montón. Eh, sí es verdad. Hemos empezado un nuevo proyecto de, de podcast, pero no es competencia. No, 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 no. Es absolutamente complementario con oh, el qué bien, con qué el.
0: Resto. Ya podemos sí, respirar. Es... Qué bien. Sí. Qué Podéis maria.
1: respirar. Respira, y respiración.
0: Es... Nos salvamos. Sobre
1: todo. No... Sobre todo, claro, yo sé que lo que quieres es relajarte y dejarme a mí, pero no, no, tú tienes Ay. que seguir al pie del cañón. Yo ya me había hecho la mochila, vuestro... ya
0: me iba y te dejaba aquí charlar. <risa> bueno, va, va, cuéntanos no, no, qué es, no, qué no. es.
1: El vuestro sigue siendo sigue siendo muy, muy, muy necesario. Y no, mira, el mío es, eh, uh -huh. la verdad es que es bastante diferente porque yo colaboro desde hace ya unos meses, casi dos años, con una asociación que se llama Intercits, que es una uh -huh. asociación de operadores jurídicos. Y operadores jurídicos son abogados, jueces, fiscales, eh, miembros de los cuerpos de seguridad, policía, agentes rurales, toda la gente que de alguna manera... Incide, incide en la parte jurídica, ¿no? en la parte de la ley. Entonces, mm -hmm. estos operadores jurídicos se han juntado para defender los derechos de los animales, para promo o sea, promover que la ley evolucione, para hacer formación, pues para que la gente entienda más la parte jurídica, la parte legal. Entonces, al empezar a meterme en este mundo, mm. descubrí que hacían un trabajo completamente invisibilizado muy, muy duro, o sea, muy duro, gente que está ahí escribiendo, redactando leyes o propuestas para redactado de leyes, gente que está llevando casos de maltrato animal pro bono, como decimos, o sea, de forma gratuita, poniendo dinero de su bolsillo, a veces incluso adelantando fianzas para poder ir a un proceso legal, a un proceso, um, uh -huh. denunciar un caso. Entonces, a mí me parecía como que era algo que no, que la gente no, no, ni, ni sabía porque yo no lo sabía y estoy ya más metida en el mundillo, claro. ni valoraba. Claro. Entonces me parecía que había que de alguna manera llevar al público en general este este aspecto de, la, de la defensa animal. O sea, Joseph, estáis haciendo el tema de los activismos, ¿no? Intentar presentar un tipo de activismo cada mes, creo que es uh -huh. que era, ¿no? A mí me parece un tipo si de escuchas el podcast y todo, ¿eh?
0: Puñetera. Muy bien, muy bien. Lo sí, sí. escucho
1: siempre con, un, sí, con una emoción. Y bueno, cuando me mencionáis me parto yo sola, claro, me pongo a reír, voy por la calle con Mati y digo, ay, me están diciendo... hablando de mí. La y gente te mira rara. No. ¿eh? Sí, sí. <risa> la gente me mira rara. No, entonces... Lo que Es un tipo de activismo que a mí me parece muy injusto que se estéis invisibilizando. Entonces, de algo, yo propuse a la gente que lleva eh, Intercids, a la Junta y a la gente que, que lleva esta asociación, si les parecía que el podcast podía ser un medio para llevar um, el trabajo de Intercids y el trabajo de, de estos operadores jurídicos por los animales, pues tanto a la gente interesada en el derecho animal, que cada vez hay más, como sí. al público en general. Entonces, esta es la... Pues la, la misión, la visión del podcast, mmm, hablamos de cada, en cada episodio de un caso de maltrato con, bueno, hemos hablado ya con, eh, hemos tenido cuatro episodios y hemos hablado con una abogada, con un fiscal, eh, con otro abogado ¿Qué? y ahora, bueno, ahora también tengo una abogada, pues, próximamente tendré una jueza, bueno, pues los diferentes operadores, ¿no? policías uh -huh. y demás. Y esta es un poco la idea del podcast. O sea, que como ves, mmm, nada, nada de competencia, sino... Muy complementario bueno, pues al vuestro. Ya
0: estamos más tranquilos, ¿Superece? muy contentos. No sé si hablaréis, que es un poco noticia este último mes, en algún momento, porque también, quieras que no, toca el tema, aunque habéis hablado de los cuatro capítulos que lleváis pues, de temas específicos, de algunos casos, eh, de la creación reciente, o reciente creación, porque más o menos pues fue también, a la par del podcast, de la Dirección General de los Derechos de los Animales. Porque bueno, parece es una, que hayamos preparado esto, realidad, ¿Verdad? Yo...
1: Parece que hemos preparado esta pregunta, pero... Ah, no, no, que va.
0: Tú estabas muy preocupada por el tema. Me
1: encanta. Pero mira, sí, sin
0: pero... prepararlo, como sale de bien, ¿no?
1: Pues mira, es que tengo la entrevista con Sergio. ¡Oh, qué eh, me dices! El director, sí, sí la entrevisto el martes. Sí. ¡Oh, qué
0: bien! Que es el director general. Sí, bueno, dice Sergio, Sergio, como si fuera el vecino, es Sergio Antonio sí, García exacto. Torres, que es el director general de, de esta Dirección General de Derechos de los Animales, que me hizo mucha
2: ilusión cuando exacto. lo vi. Espera, un, un momento, un momento. explica, explica eso Venga, de la va, 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 general sí, para toda la gente que no escucha noticias en España. A ver exacto. Qué hablando. Uh -huh.
1: Ah, sí, es verdad, porque tenemos también muchos oyentes fuera de España, es cierto, perdona. Pues sí, eh, el nuevo gobierno de coalición que tenemos ha creado por primera vez, es, una tema, es, una, es un asunto inédito en España, uh -huh. una Dirección General de, de... creo que se llama Dirección General de Derechos de los Animales. Sí, sí, creo que es el, sí, 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 Es el nombre correcto. Entonces, es una Dirección General que llevará temas... bueno, el tema de los derechos animales eh, es muy transversal, entonces eh, toca muchos ministerios. O sea, uh -huh. toca el Ministerio de Agricultura, toca claro. el Ministerio de Economía, toca el Ministerio de Sanidad. Claro, es un, es un asunto muy transversal, ¿no? Con lo cual habrá algunas competencias que esa dirección pues no va a tener directamente porque, mm, claro. claro, son competencias que están Ministerio de Cultura os imagináis, ¿no? O sea, cada ministerio tiene competencias relacionadas con el tema animal Claro pero aún así, aún siendo un, una cosa que tiene, que tiene unas competencias por ahora limitadas, es una buenísima noticia. Wow, es una buenísima noticia es, que wow. está poniendo eh, pues muy nerviosos a, a algunos, a algunas mm -hmm. personas que, que, que quieren seguir explotando a los animales. O sea bueno. que, sí, sí, realmente... Bueno, el martes entrevistamos a Sergio y, y escucháis el, escuchad el programa. <risas> ¡Ay, qué bien!
0: ¡Qué ilusión! Vamos ver, bueno, va, ¿dónde algo? lo podemos encontrar? Venga, va, página web, redes sociales... <risas> pues esas cosillas. mira...
1: Sí, el, el podcast se llama Derecho y animales, el podcast de Intercids, que es el nombre de la asociación. Estupendo. Tenemos una página de Facebook y luego en la página de Intercids, de la propia asociación, que es intercids.org, hay una pestaña que es podcast. Y ahí, ahí vamos colgando todos los episodios, pero aparte está en todas las plataformas, está como vosotros en iTunes, en, en, en Evox, en Spreaker, bueno, publicamos en Spreaker y luego colgamos el feed en todas las demás. Ah, qué bien, qué bien. Y, y bueno, y yo sí que pido comentarios, estrellitas, porque es un podcast que no se monetiza, es eh, puro activismo puro activismo, no tenemos ningún tipo de patrocinador ni nada parecido, de manera que sí nos ayudan mucho los comentarios las valoraciones, las estrellitas sí, o sea, todos los que quieran apoyarnos, yo... Yo lo pido desde aquí, humildemente, porque Ay, claro realmente... Que sí,
0: claro que sí, no. Vamos a muy poner bien, todos los el... enlaces de la, en las notas del programa. Joseph, no te dejes ni uno. Si dejas uno, Lucía, ni te dejes de aquí. ¿eh? O sea, todos los Spreakers y los no speakers y todo, pon, pon todos. ¿Mm? Pues bueno, pues Lucía, pues me hace mucha ilusión. Mucho. Escucha, vente un día por aquí a hablar de, sí, rollo para Umbral, hablar, hablar de tu libro, pero de tu podcast en este caso. Y ahora llevas cuatro apenas, pero dentro de... Por cierto, muy bien, ¿eh? en cuanto a... Ya estoy apuntado, evidentemente suscrito, lo, lo voy escuchando, y en cuanto al lanzamiento y la soltura y el, bueno, se te da bien, se te da bien, y el nivel de calidad lo recomendamos mucho. Entonces, a, hagamos una cosa, cuando haya pasado unos días, o si quieres, el próximo día que tenemos agendado contigo, o si no, entre, no hace falta que esperemos tanto, eh, entre el día que tenemos cita y, y hoy, pues busquemos también una fecha y nos vienes a contar un poco uh, la experiencia del podcast y que has encontrado cara también a comunidad, la recepción de mismo misma. Ya no nos Solamente por uh -huh. todo lo que has pasado pues aprendiendo a hacer un podcast, que también es muy interesante, uh -huh. sino luego también qué has ido consiguiendo, qué feedback has ido viendo, qué temas han sido más difíciles, más interesantes, etcétera, Porque creo que puede ser muy, muy chulo. ¿Mm?
1: Mucho. Y además, los temas de los casos son algo que yo creo que a toda nuestra audiencia le puede interesar mucho. O sea, son temas muy interesantes y realmente... O sea, Creo que podemos hacer un podcast ameno y divertido hablando de, de este tema. O sea que sí, yo encantada. Y yo te quería dar las gracias que lo he olvidado y Ajá. quería mencionarlo por el contacto con Sune oh. de Nación Podcast, sí,
0: que ha sí, sido, sí.
1: es la persona que nos ayuda en la parte donde no, yo no llegaba de ninguna manera, que es la parte técnica. Y realmente, o sea, qué gustazo, Sune, desde aquí un beso, que yo sé que nos escuchan um, Qué gusto trabajar con él. O sea, realmente, no solo profesionalmente, sino como persona. Es, mm -hmm. es eh, Muy
0: majo. un gustazo. Sí, 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 sí. O sea
1: que muchas gracias. No,
0: cuando buscabas a alguien y ya, ya, ya. ¿Sabes eso que presentas a dos personas que dices, van a encajar? ¿Van a encajar? Pues era la idea, ¿eh? Y sí, sí. Y él me dice, me ha dicho ya también lo mismo contigo. O sea que. Tenéis mi bendición, señores, tenéis mi bendición. Bueno, va, pues escucha, precisamente vamos a hablar de un tema hoy muy interesante, ¿eh? que te has preparado con los apuntes, bueno, ya sabéis que Lucía, pues tienes nuestro, sí. nuestra alumna predilecta y viene aquí con apuntes y todo, igual que Joseph y yo cuando nos preparamos los temas, igual, igual. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que ya avisamos en su momento, que este año seguramente tocaríamos bastantes puntos relacionados con el fantástico mundo de las mascotas en casa. ¿eh? Y hoy es un tema de esos que nos toca súper de cerca, al menos en mi caso, porque estoy en ese punto ahora. ¿eh? Porque ya sabéis que tenemos a Goku en casa, Joseph tiene a Bonnie también en la suya, y uno de los puntos que se debe plantear cualquier persona que tiene una mascota en casa es, entre otras, el tema de la esterilización. ¿Qué va a pasar con el, con el cachorrito o la cachorrita? ¿Se esteriliza? No, sí. Por un lado, a nivel médico. Por otro lado, a nivel ético. Por un, incluso, por otro lado, el tema de decir... Ostras, es que estás tomando decisiones por el perrito, la perrita que quizás quiere ser... Padre o madre. Bueno, todo esto, ¿cómo lo enfocamos? Y cuando hay un punto de estos muy chungos, que, ostras, esto depende de muchas cosas, ¿qué hacemos? Traemos a Lucía, Lucía. Sácanos, por favor, de esto. Sácanos de este atolladero, porque como consideramos que Lucía es una persona, pues, con mucho criterio y una ética y moral, vamos, dignas de seguir, pensamos, mira, ella nos va a arrojar un poco de luz. Con lo que, Lucía... ¿Cómo veis el panorama de la esterilización?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, no sé si voy a decepcionar hoy, ¿eh? porque no sé si voy a tener tantas respuestas así muy claras. Voy a decir que me parece un tema interesante, me parece triste, lo habíamos hablado con Joseph preparando el programa, me parece un tema bastante triste, yeah. me afecta. Y te, me parece de cierta complejidad cuando hablamos de la parte más filosófica y más ética del asunto, eh, de la parte de, de medicina y demás, yo creo que la trataremos de una forma superficial porque ninguno somos veterinarios y creo que ahí no deberíamos, no deberíamos meternos en profundidad. Creo que quizá podrías eh, invitar a, un, a una veterinaria o un veterinario para hablar de, de esa parte. ¿no? Pero luego hay una parte práctica en la que sí tengo una postura que está clarísima. ¿no? Entonces, voy a empezar por decir la postura clarísima y luego ya si queréis desarrollamos. ¿no? Entonces, mi, bueno. mi, mi postura clarísima es que podemos esterilizar um, o no, a nuestros compañeros mascotas, pero lo que jamás creo que deberíamos hacer, jamás, 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 de ninguna manera, es traer más animales al mundo. Hmm. O sea, creo que estamos en una situación en España y creo que en Latinoamérica no es mejor, eh, estamos en una situación realmente terrible, o sea, tenemos un problema gravísimo de abandono en este país, un hmm. problema tremendo, y creo que ante esta situación real no podemos dar mensajes ambiguos. O sea, entonces hablo de, como desde de esa responsabilidad, ¿no? Ese es, digamos, mi primera, mi primer posicionamiento al respecto. Si queréis, sigo desarrollando esto o, o, o me decís vosotros qué, qué opináis.
0: Boni ya se ha posicionado, Joseph,
2: ¿eh? Se ha posicionadísimo, vamos. Sí, sí, lo ha, lo ha entendido todo. No sé si está a favor o en contra, pero es, se ha indignado. Está, pues es que se ha puesto, habéis empezado a hablar y se ha puesto. Y claro, yo me, eh, he puesto mute, me he ido con los auriculares para seguir escuchando. O sea, he el auricular y me he ido a ver qué pasaba. Y le, he le he dicho, Boni, por favor, que estamos hablando, que estamos grabando, nada. Y, ¿qué hacer algo. yo te, Os voy a decir una cosa, es que lo, a lo, voy, lo voy a decir ya, porque mmm, de hecho el sábado por la mañana ya estaba a punto de enviarte varios enlaces a ti, Lucía, y dije, uh -huh. eh, varios enlaces que estaba, había estado leyendo. Al final, no sé, dije, va, no, no se lo voy a enviar porque tenía tan, tan una lista de cosas que dije, voy a esperar. Y luego, al, al cabo de unas horas, justamente estaba comentando con, con mi hija el tema del podcast, a ver lo que pensé, comentándolo con ella. Y llegó sí. el tu email, ¿no? Y lo estuve leyendo, además. Yo tengo... Os voy a contar, voy a confesar que tengo los, la última semana, un, estoy, estoy pasando por una, no sé si llamar una crisis existencial animalista. Sí. <ríe> eh, una, estoy estoy pasando por unas series. no, no es una crisis, una, una, es un proceso de duda muy, muy grande sobre todo toda la relación que tenemos los humanos con perros y gatos. Jo.
1: Bienvenido, Joseph.
2: Pero muy grande, ¿eh? muy grande. Yo también. Yo también. Eh, y tú también, pues mira, pues quizás sí. lo podemos eh, abordar tiempo, el eh. tema, el tema de la esterilización también un poco a partir de esto. Porque pensando en el tema de la esterilización y compartiendo eh, la, la introducción que apenas lo has desarrollado, pero comparto tú plenamente, que hay una diferencia muy grande entre lo que es la a nivel filosófico, teórico, etcétera, y luego lo que es la práctica, claro. y que por eso quizás nos pone tan tristes, ¿no? Porque entendemos que hay que, por un lado, hay una necesidad de.. Hay, hay, Hoy mismo, hoy van a matar, no sé cuántos miles de perros, en, en España, en, en cualquier país, en Israel, en cualquier, en todos los países están matando perros cada día, y lo cual nos pone muy tristes, eh, y por otro lado, cuando vemos a un perro y lo, o una perra y lo miramos a los ojos, decimos, ¿pero qué soy yo para, para, para violar tu cuerpo y, y manipularlo y obligarte claro. a hacer algo que tú no harías? Un poco creo que quizás lo estoy poniendo, me estoy adelantando, estoy poniendo eh, muy gráficamente las cosas, pero un poco creo que este es el dilema tal como que tú mismo presentabas al principio de que por un lado filosóficamente es un tema complejo, pero a nivel en la práctica tienes muy clara que, que, no, que no hay que ser ambiguo y que, hay que evitar estas muertes, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Esto esto me lleva este este dilema esta ambigüedad de la que reconozco que me cuesta mucho salir uh -huh. me lleva a plantearme realmente qué ¿Qué tipo de relación tenemos nosotros? Eh, ¿Son mascotas? Cuando decimos mascotas, ¿qué significa? ¿Que es como, es como un juguetito? Eh, ¿Es una relación de igual-igual? Eh, decimos que son como es nuestra familia, pero, pero ¿qué familia tienen ellos? O sea, ¿Cuándo han visto ellos a su familia? Eh, ayer hablaba con mis hijas y les decía ¿Sabéis que Bonnie nació cuando nació y salió del vientre de su madre? Ella eh, nació con, seguramente nació con tres, cuatro, cinco perritos más mm -hmm. y no los ha vuelto a ver. Y, y me miraban como si y me decían ¡Ah, tiene hermanos! No lo había pensado nunca que tenía hermanos y que nunca más los ha vuelto a ver. Entonces la adoptamos, pero ella, ¿dónde está su familia? Eh, la miramos como igual, pero luego hay cosas que no puede hacer ella. Y hay momentos, y, y voy a ser muy sincero, y, eh, la última semana he tenido, mm, he tenido discusiones muy grandes con mi pareja, con respecto al trato con Bonnie, porque hay cosas y que me llevan a pensar de que por mucho amor que les tengamos a los perros o a los gatos que tenemos y hemos adoptado, y por muy honestas y, y puras que sean nuestras intenciones, no deja, eh, no deja de haber un, un no sé decirle, aroma o un tufo especista muy muy grande a toda esta relación y a todo este mundo de nuestra relación con, con los perros a los que, con los animales, a los que llamamos animales domésticos o animales de compañías, porque así les llamamos, ¿no? Básicamente con perros y gatos. Y esto, esto es lo que me hace que los últimos días, llevo cinco días, eh, sufriendo por dentro porque estoy empezando a ver cosas que antes no veía. Y muy uh -huh. resumido veo que en el fondo estamos todavía eh, presos de una, de una concepción y de un mundo totalmente especista y que nuestra relación con perros y gatos viene, es una herencia también de, de, de una visión especista, supremacista, humana, con respecto a los animales. Y por mucho que ahora estemos en otra fase, todavía nos cuesta mucho, y el tema de la esterilización, para volver un poco a nuestro tema, es como, es como una
1: piedra... Es como, el, como el, una, el punto de una, el iceberg.
2: Claro, que está ahí clavado, que lo tenemos clavado, y que, y que, y que es casi imposible de resolver porque es la herencia de, de, de toda una, una situación que de entrada, quizás, ojalá no hubiéramos llegado a ella. Desde luego. Perdón, me he salvado, pero es que lo tenía clavado. ¿eh? Bueno, tenía...
1: es que yo no puedo estar más de acuerdo, Joseph. O sea, realmente es, es que has, has entrado ya directamente al, al corazón de la cuestión. Yo pienso que hablamos para, para adultos y, y no, nuestro mundo no es un mundo de buenos y malos. Eh, nuestro mundo es un mundo mucho más complejo, de grises. Entonces, uh -huh. debemos tratar las cosas así, como, como somos nosotros, ¿no? O sea, no hay respuestas fáciles en este tema. Es, hay, las respuestas son muy difíciles y por ejemplo, la, la filósofa Marta Tafalla, que os pongo algo de su libro en los apuntes, eh, ella dice que el título de la, de la doctora Melanie Joy de «Por qué amamos a los perros», ella dice «Es que no, es que no los amamos a los perros». O sea, los perros en nuestra sociedad… Eh, viven bastante, bastante mal. Incluso los que se supone que viven bien. O sea, incluso ya no hablamos de los cazadores. Esos bueno, de claro, esos eh, ya, eh. es que no voy ni a hablar. O sea, no, no, no voy a dedicarle tiempo a esa gente en este programa. Pero los perros de los que de la gente que se supone que quiere mucho a los perros, los que nos encontramos en los parques de Barcelona todos los días, con, con muchísimo amor, ¿no?, para sus perros y que hacen una serie de maltratos cotidianos. Yo tengo un artículo, que os lo pondré en las notas del programa, que se llama Mal de la Cabeza, que hablo de los pequeños maltratos cotidianos a los que se somete a los perros hmm. totalmente normalizados. O ¿En sea, ¿En desde... ¿Perdón?
0: Digo, ¿en qué sentido? ¿A ¿Qué te refieres? <susurra>
1: Bueno, eh, para mí, llevar a un perro con el collar, eh, y bueno, ya con los collares de ahogo y demás, ya mm -hmm. es un punto de claro, maltrato claro, normalizado. Sí, sí. Con el collar en corto, yo los veo todos los días. Yo veo perros pequeñitos que van casi que no pueden respirar o van a, de puntitas porque los llevan uh, atados uh, con una incomodidad terrible. Eh, no recuerdo los detalles que daba. Bueno, salir con el perro a correr en la bici, o sea, el perro atado a la bici, corriendo. Yo los veo en San Cugat muchísimas veces. Eh, no sacarlos en 20 horas o en 13 horas a hacer pis. O sea, los animales están de alguna manera muy sometidos a uh -huh. nosotros. Muy sometidos. Y esto nos lo tenemos que plantear porque no son personas. O sea, son uno más de la familia, pero tienen sus necesidades. Y sus necesidades son distintas. Ellos tienen que olisquear, ¿Cuántos perros veis que no les dejan olisquear, Que no los sueltan nunca, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchas las cosas que comen una vez al día. Que yo digo, ¿una vez al día? O sea, eso tiene que ser práctico para el dueño, pero para el perro. Estar 23 horas y, y, y 40 minutos sin comer. Mm, son como muchos maltratos cotidianos, normalizados. Yo, de verdad, eh, tengo una auténtica crisis con ese tema, Joseph. Y con el mascotismo tengo una auténtica crisis. O sea, entonces entiendo muy bien por dónde vas.
2: Bien, entonces,
1: bien. el tema de la esterilización sí me gustaría desarrollarlo. Uh -huh. Porque sí entiendo lo que dices pero me gustaría llevar el, 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 como la, el razonamiento hasta el final. Y es, sí. claro, o sea, nosotros... Mmm, yo voy a decir algo que no suelo contar, pero mira, lo voy a decir. Yo ¿Qué? a mi perra Nuna no la esterilicé. ¿Sí? Yo soy una dueña responsable, ella no, prácticamente nunca tuvo celo, tuvo muy poco, no manchaba, y yo no la esterilicé. Vivió 14 años y medio y no tuvo ningún tipo de enfermedad. ¿Sí? Entonces, yo no me sentí en su momento capaz de meter un animal sano... A un, a, un, a un quirófano. No, uh -huh. no lo hice. Ahora Mati está esterilizada porque, porque me la dieron así y estoy agradecida de que fuese así porque para mí hubiera sido un trago. O sea, uh -huh. lo reconozco. Ahora seguramente habrá gente que se está lanzando las manos a la cabeza porque dirá cómo puede dar esta mujer este mensaje. No, mi mensaje es claro. O sea, no debemos traer más animales al mundo. No debemos traer más animales al mundo. No lo puedo repetir más. O sea, es como, por favor, no lo hagamos. Pero... Eh, no esterilizamos a nuestro animal intentamos dejarle vivir su vida, ¿no? Entonces, Joseph, ¿tenemos una camada? Uh -huh. Claro, que son ocho, vamos a decir, que pueden ser doce, pero son ocho, ¿vale? ¿Le dejamos vivir con, con sus ocho hijos? O sea, los ocho hijos y ella, porque claro, eso es el drama. Esos claro. cachorros, ¿qué hacemos con ellos? ¿Nos quedamos con uno? Vale, vamos a imaginarnos que sí, que tenemos un santuario. Nos quedamos con los ocho, con lo cual esa familia crece juntos. La, la madre, el padre y los ocho hermanos. En unos meses los ocho hermanos se van a cruzar entre ellos y, vas, y empieza a multiplicar, ¿vale? Estamos hablando de que en muy poquitos meses, porque las hembras tienen una gestación que dura dos, dos meses y que cada seis meses más o menos entran en celo, ¿de cuántos animales estamos hablando en unos años? No es factible. No es factible. O sea, en la vida real, en el mundo real, lo que ocurre es que esos animales acaban en el río ahogados, <risa> acaban en, en, en contenedores de basura o acaban los más afortunados en la puerta de la protectora. Uh -huh. Entonces, aunque nosotros queramos, eh, quisiéramos respetar la, pues la, el derecho de nuestros animales a tener una vida más natural, todo en nuestro mundo es tan perverso y uh -huh. está tan mal hecho y es tan irracional y tan superficial nuestra relación con ellos que no es factible. Entonces nos encontramos en el dilema de esta semana en el que tú estás triste y, y, y yo estoy triste y todos estamos <ríe> un poco sí, sí, sí. tristes. <ríe> y con los gatos ya, yo creo que no vamos ni a entrar a hablar de gatos porque eh, hacemos un programa de gatos.
2: Directamente. Con sí, los, los, los gatos me pone más triste aún, pero sí, ya, ya lo veremos otro día.
1: Exacto. Pero yo no quiero que este programa se convierta en algo... No, 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 no.
2: <ríe> soy, no, no, pues, no, más que triste es muy reflexivo,
0: <ríe> <que> es muy <ríe> filosófico, es muy... Uh, ¿sabes qué pasa? que claro, todo esto empieza, bueno, gatos aparte ¿eh? estamos hablando ahora de perros porque si no es lo que dices ya sí, es claro, otro sí. tema, uh, empieza hace pues 20-30 mil años más o menos, depende de las fuentes de mires de esa simbiosis que yo, a ver y quizás soy un poco en este sentido bucólico que me gustaría que, que realmente fuera como lo pinta la gente que lo explica así como una especie de simbiosis uh, bidireccional entre los hombres y mm. los perros, no que a ver tienes cierto sentido, no sé hasta qué punto fue más perverso por parte de los hombres para querer aprovecharse, pero era una simbiosis de cuando pues la gente vivía por ahí y eran más bien nómadas o vivían no en ciudades, sino que estaban un poco de la intemperie, decir pues mira, escucha, los lobos, porque sabemos que los perros provienen de los lobos pues ah, que antes habían sido pues enemigos y peligro y tal, ah, se podían aprovechar de los restos y de la comida que le daba el hombre, que, sobra, que sobraba para entendernos, y a cambio, pues los hombres tenían un compañero, por decirlo así, ya os digo, eh que igual esto no era tan bonito como se pinta, pero es lo que se explica, que, uh, que le protegía. Entonces, claro, el perro pues decía, vale, yo me quedo aquí, este me cuida, me da de comer, con lo que yo no me la juego tanto, y a cambio, pues gracias al olfato que tengo, al oído que tengo y, y que también puedo atacar, pues le protejo. Y si viene alguien aquí al campamento, pues la, la lío, ladro y si hace falta, ataco. vale Y esto era relativamente bonito, ya, ya os digo,
2: no sé eso, nadie
0: estaba ahí hace 30 años. No, eso años. es una
2: narrativa, ¿eh? Sí, sí. Eso pero... es una narrativa, existe existe otra versión, que no me acuerdo. Sí, hay, si varias, Adames, hay varias, pero bueno, me cuadra. O quién era que la cuenta... O bueno, pero, pero un momento, Joan, es que esta, esta se cuenta mucho, es, mm. está muy, muy, muy divulgada, pero mm. una versión muy, muy parecida es que hace miles de años atrás hubo un hombre, un cazador, que cazó a un lobo a una loba, eh, mejor dicho, cazó una loba, la mató y tenía unos lobeznos ahí eh, eh, recién nacidos y se los llevó, se los llevó a casa y claro, los niños y la mujer de, lo de este hombre ...le dijeron: hay que cucos y los adoptaron, los empezaron a cuidar, los lobitos, los lobeznos que eh, crecieron, los que eran un poco más rebeldes escaparon y los que eran más dociles se quedaron y ahí empezó de hecho una serie, o sea que es muy parecida a la historia. Sí, bueno, y además que tampoco es que sea que es diferente, ¿no? Sí, pero que prefiero
0: sí. que, tam que tampoco es que haya sido una historia o la otra historia y un caso en claro. concreto, porque claro, había Eso, miles sí. de perros, de lobos y miles de campamentos y miles de casos y que seguramente habría unos y otros, pero el caso es que, bueno, pues hubo una simbiosis que se dijo, bueno, pues nos aceptamos, parece que nos aceptamos los unos a los otros y a partir de aquí vamos viendo. El problema es que desde lo que era a lo que es hoy en día, porque es lo que decimos, ahora ya está liado, o sea, ahora ya, ya lo tenemos liada. ¿Por qué? Porque tenemos mascotas, o sea, lo que no... <ríe> si, sí, hombre, un mundo ideal en el que esto lo hubiéramos evitado, pues vale. Pero ahora ya no. Ahora estamos en pleno tingado y tenemos perros viviendo, y gatos, además, viviendo con gente y en las ciudades, y no estamos hablando de campamentos que la gente iba de forma nómada. es El panorama que tenemos es este de aquí. ¿Que lo deberíamos mm -hmm. haber enfocado distinto desde el principio? Sí, pero no se puede. porque <ríe> Esto es lo que tenemos, con lo que tenemos que jugar, con las fichas que hay, con las cartas que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Sí. Que... No, no encaja nada en el sentido de decir, por un lado, deberíamos decir, no, no, esto, libertad total al animal, no sé qué, no sé cuánto, pero por otro lado decimos, ya, pero estamos en una ciudad y no podemos llevar el perro, pues, sin correa, por pues, si la lía o claro. si ataca a alguien. Claro, entonces, está mal, o sea, el concepto, la base, el juego está mal montado. ¿Vale? El juego de por sí ya está mal. ¿Por qué? Porque ¿qué sí. demonios hacen a perros viviendo aquí con los humanos? Bueno, pues mira, esto es lo que nos hemos encontrado. Ahora no lo, podemos, no lo podemos desvincular. Ya está hecho. El mal ya está hecho. Entonces dentro de esto debemos ser, que es lo que veo yo un poco aquí, un poco déspotas ilustrados en este sentido. no Un poco, uh, bueno, pues estas son las normas y en este caso, visto lo que está contando Lucía, que si además de mezclar esto, bueno, de, de tener la situación actual, además, pues tenemos camadas y tenemos más perros y claro, primero que si sí, eres un santuario para tener ocho tal, si no los tienes que repartir, y esto va a ser peor porque de perritos abandonados tenemos para, para dar y regalar por, por todas partes, porque salen por todas partes y los abandonos es, es, una, es, una, es una es que es in, no, hay, no hay palabras para mencionar este problema que tenemos aquí, claro, uh, pues sí, es mal, en el sentido que está mal decidir por otra vida, que no vas a poder tener perros y vamos a tener que, uh, en este caso, esterilizarte, pero es que quizás es el mal menor, para entendernos que, a uh -huh. ver, todas las situaciones son malas, pero esta quizás es la menor. Y sí que es cierto que actuamos como un déspota ilustrado diciendo, vale, pues yo decido por ti y punto, pero es que la otra alternativa que puede parecer éticamente más correcta a largo plazo está eh, creando un problema aún mayor, ¿no? Y este uh -huh. es esas soluciones que no te gusta tomarlas pero es que dices es que la otra es peor a largo
1: plazo y existe sí. sí es un claro dilema moral es un claro dilema moral. Yo el tema de que decíais antes de cómo llegó el, el perro a, a domesticarse y demás, parece que hay... Es un poco lo que habéis dicho los dos. Yo creo mm. que es una mezcla de las dos cosas. Y sí parece que hubo una cierta autodomesticación. Es decir, que ellos se acercaron. O sea, que mm. los lobos se fueron acercando también a los humanos. ¿no? Que fue, De verdad sí fue algo un poco mutuo. Mm. Eh, lo que ocurre es que después, con el tema de las razas y de crear razas y de cruzar ya, y de cruzar ya, ya y de cruzar, lo, lo, cruzar lo que se ha hecho... Claro, lo que se ha hecho es hacer animales cada vez más mansos y cada vez más vulnerables. Sí. Es decir, lo que hemos hecho es crear una serie de, como una especie de peluches. Nos hemos, los sí. hemos convertido como en peluches. Entonces están absolutamente a nuestra merced. Y de ahí viene el drama de que estos pobres eh, son, son eternos bebés, son eternos niños, de alguna manera, y, de, y, y están, pues eso, a merced de personas que no, que muchas veces no tienen ni la mínima empatía, ni la mínima sensibilidad para la necesidad del perro, incluso gente que piensa que le gustan los perros. Es que yo, de verdad, que tiemblo cuando la gente dice, yo amo a los perros. O sea, digo, uy, 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 uy a ver, a ver con qué me encuentro aquí. Con mm. la que le pone las botitas, con la que no le deja que se manche de barro, con la que, ¿sabes? Con la que nunca le deja, con la que le cepilla todo los días ocho veces para que no manche el sofá. O sea, Es ahí, es lo que tú dices, o sea, nos hemos, hemos llegado a un punto en el que los que no quieren a los perros les hacen un, un daño terrible y los que los quieren demasiado o los que los quieren mal también. Entonces, tenemos que ser como todo el rato intentar aprender cada vez más, intentar hablar perro, como dice Patricia Guerrero, <ríe> intentar hablar su idioma y rechazar los tipos de adiestramiento en negativo, el dominio, porque, claro, ¿de dónde venimos? O sea, venimos de, de que te, de que los adiestradores se llevaban al perro y te lo devolvían educado. O sea, imagínate cómo te lo devolvían, imagínate lo que le harían durante sí. esa semana. O sea, venimos de collares de pinchos, venimos, esto todavía es, está, se ve por las calles, la gente con el collar de pinchos del perro, ¿no? Para, para que no tire de la correa. Entonces, es exactamente lo que tú dices, Joan, nos hemos encontrado, nos encontramos ante una situación en la la que tenemos que hacer lo mejor posible con un caldo de cultivo, con una base un poco enferma, claro un poco enferma y muy superficial. La gente sabe cómo funciona su iPhone, todas esas aplicaciones y no tiene ni idea de cómo funciona su perro. Tienen ni idea de lo que es un perro. Entonces, hablemos de esterilización. <risa> Me encanta porque nos vamos sí, sí, todo no, el rato de Pero encima. es que es curioso
0: porque además, esto, por ejemplo, este, este dilema, también ahora lo tengo con. Y de hecho, por eso también te, te envío un correo el otro día, ¿no? Con el tema del pienso, ¿no? El pienso vegano, pienso no vegano. pues claro, la hemos liado Correcto. una vez más, la hemos vuelto a liar. ¿Por qué? Porque tenemos sí. un animal que es, bueno, a ver, será carnívoro, omnívoro, pero bueno, no digo que un perro, pues cuando. Claro, es que una vez más, a ver, cuando era un lobo lo teníamos muy claro, pero ahora esto es un perro, que es una cosa que hemos medio mm. creada, y no es un perro como los primeros, sino es el perro que a base de cruzar y a base de meter el hombre de por medio, ha quedado. Entonces, claro, ¿este animal qué demonios es? ¿Qué es? Es, es a ver, un, uh, un depredador como tal, sí, pero yo tampoco lo veo como para sobrevivir en la selva, ¿vale? Entonces, claro, uh, pues tirando a omnívoro, pero claro, a su, su sistema digestivo y todo está preparado para ser depredador pero aunque no podría vivir de, ya me, ya me, yo me imagino a Goku, lo, lo dejo ahí en el bosque y dura lo que dura, ¿vale? ¿por qué? porque no mm, tiene mm. Eh, la capacidad de cazar como un lobo, para entendernos entonces claro, dices, vale si yo por un lado digo, no a todo lo de la industria de evidentemente de la ganadería pero el perro tiene que comer carne porque es carnívoro. Bueno, sí, omnívoro. No digo que no pueda comer también otras cosas, pero a ver, teóricamente, así como defendemos que nosotros somos um, vegetarianos, por decirlo así, por, el, por las dientes, por, el, la, por lo de los intestinos, la longitud de los eh, de los intestinos, etcétera, un perro sí que se nota que, eh, escuchas es más carnívoro que omnívoro, ¿vale? Que sí, que puede comer... Sí. Que si un perro va por el bosque, y encuentra una manzana y tiene hambre, se la come, por supuesto, mmm, ningún problema. Pero es más carnívoro que tal. Entonces, claro, dices, por un lado, digo que no ganadería, por otro lado, le tengo que comprar este pienso, porque claro, es pienso eh, que es que es, que está hecho, dudo yo, que mm, ni, ni que sean vacas felices ni historias. Esto es un animal muerto en forma de pienso, ¿vale? Pero claro, uh -huh. la otra opción, que es darle pienso vegano, también es negarle al animal la naturaleza y lo que de, teóricamente, a nivel eh, orgánico y biológico, debería comer. Con lo que, una vez más, es que la base, es lo que decías tú, está muy mal. Este caldo de cultivo está ya estropeado. Entonces, hagas lo que hagas, mal. Porque, por un lado, dices, ostras, estoy pagando yo aquí un pienso que está hecho con todo lo que, todo lo que llevo yo en contra, todo el tema de la industria y la ganadería. Y, por otro lado, si le compro pienso vegano, estoy yendo contra la naturaleza, por decirlo así de forma resumida, del propio animal. Y es lo mismo. Fíjate que una cosa será la esterilización y la otra cosa será la, la, la dieta, pero es lo mismo. Sí,
1: es el mismo, es mismo.
0: conflicto. O sea, solucionando sí. uno es que lo logramos y encontrando una, una respuesta se, se solucionaría el otro, ¿no? Pero claro, el problema es que no hay una respuesta correcta por entendernos.
1: No. Estoy completamente de acuerdo, Joan. Yo es un dilema que tengo. Mi, la Golden vivió, vivió uh -huh. 14 años y medio y más o menos 4 o 5 tomó pienso vegano. Uh -huh. eh, luego, cuando ya fue bastante mayor, ya no, tomó un pienso específico para las articulaciones. Uh -huh. mm, yo en ese momento... Mm, aposté por la salud de mi perra, o sea, yeah. y con muchísimo dolor de mi corazón. Claro, claro. O sea, es que es un es un auténtico dilema. Yo sí, lo que pasa que claro, como he estado tan ya todo tan poco natural, lo que lo que ay, les hacemos ay, ay, hacer, ay, ay. pues es como al menos hagamos el menor daño posible, ¿no? Mm. Entonces. Eh, es difícil, es que no tengo respuestas. Es, no tengo... A ver qué dice Joseph, no sé si se ha ido. A
2: ver, Joseph, por favor, <risa> no, 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 sácanos aquí, de aquí, que estamos aquí. en una paradoja. Yo, 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 no, a ver, yo con el tema de la, con del pienso, eh, pienso, <risa> <A ver. risa> luego, luego digo, Venga. Que, y, y lo comenté, creo que lo comenté en, hace un par de episodios, eh, que por lo, a ver, tampoco es que he estado años estudiando el tema, pero he leído bastantes artículos sobre el tema, me he informado, sobre todo he escuchado... Muchos testimonios de gente vegana que convive con perros y que les da pienso vegano. Eh, también he hablado con gente que no da pienso a, los, a sus perros, sino que les da solamente comida, la misma comida que ellos comen, tanto gente que les da carne cruda, eh, ¿cómo le llaman? Barf, barf. La dieta, barf, ¿no? Uh -huh. Hay gente que le da eh, carne, de que va, va recogiendo de carnicerías, etc. Hay miles, miles de variedades, ¿no? Y la conclusión en la que yo he llegado es que con los, los perros, con, una, con un pienso vegano que está bien hecho, bien equilibrado, eh, no tienen ningún problema. y Pueden vivir perfectamente bien y, de hecho... Sí. Casi que si hablamos a nivel de salud y de calidad, que para los trozos los pocos trozos de carne que les ponen en el pienso sí. eh, no vegano, casi que mejor, porque dan lo peor de lo peor de lo peor, de animales yeah, enfermos, yeah. de trozos putrefactos. Sí. Y la verdad es que cuando lo pie Y conociendo, porque esto sí, que conozco un poco mejor la industria ganadera, conociendo sí. la calidad de los claro. trozos que la industria ganadera debe, debe eh, poner de lado para el pienso de perros, pienso... Seguro, es que ahí ya, o sea, lo, lo estuve pensando hace bastante tiempo y no me quedé duda. Con los gatos, es otra historia, creo que con sí. los gatos no lo tengo nada, nada claro. Es, un Yo es el principal motivo por el cual me encantaría, me encantaría convivir por puro egoísmo. Me encantaría despertarme y, al lado de un gato cada mañana, porque me encantan los gatos, me encantaría, pero no lo hago por, principalmente por este dilema. O sea, eso es lo que pienso. Y creo que el tema de eh, omnívoro, que si, el, eh, un poco como decías tú, Joan, ¿no? Eh, el lobo, sí, el lobo es, eh, bueno, es el número principalmente... ...semente de carne... ...pero es que el perro... ...ya no es un lobo... ...entonces mm. el perro... Eh, ...como decías ¿no? Pues ...es un animal... ...nuevo... ...diferente... Claro. Mm, eh, no diría creado por el hombre, pero pero casi. Pues sí, sí, sí,
0: Es como sí, las gallinas de la hoy en día,
2: la gallina de hoy en día, la que vemos en las granjas, esto
0: ya no es una gallina, Exacto. es una cosa que hemos creado, Exacto. que a mí me da como un, mucha pena, mucha pena. Exacto. Hace unos años, mucha. no sé si fue 5 o 6 años, decían que en Japón se habían inventado una mascota nueva, que era un cruce de, entre un zorro y un perro, no sé qué, y era una mascota que, que era muy tranquilita, que estaba ahí, que apenas se movía, que no sé, y me dio una pena digo pero qué han hecho qué han creado es como te sientes como un doctor frankenstein y decir pero por, por qué has hecho esto por qué has jugado a ser dios no aquí es un poco lo mismo ahora sí. claro el perro es un invento entre medio por decirlo así que dices esto qué es porque no es un lobo tampoco es um, algo que hayamos tenido de, de, que siempre haya dependido de nosotros que lo hayamos tenido aquí sino que nos lo hemos sacado de la manga y claro
2: en el entorno en el que tenemos es que es un problema es algo nuevo entonces pienso que eh, eh, pero a mí, a mí, a mí me, me fastidia bastante cuando alguien viene y me dice no, pero es que un perro es carnívoro porque los perros son carnívoros porque el perro en la, en la naturaleza como decías tú sí. ni Goku, ni Bonnie ni, claro. ni ningún perro que yo conozca lo deja solo en la naturaleza intenta cazar se pone a correr, a correr detrás de una paloma luego se encuentra con un gato pequeñito que se, que se pone ¿cómo se dice? cuando los gatos se ponen así que levantan la espalda se pone así y Bonnie lo ve se queda tres segundos y se va corriendo o sea que yo no lo me imagino a vos y cazando y alimentando no, Sería persona.
1: carroñera, sería carroñera. Claro. Los, sería carroñera, sí, Ahora. sería
2: carroñera, pero bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que si durante miles de años han vivido con los humanos, los perros, y seamos, seamos sinceros, la gran mayoría de la humanidad, por lo menos en, eh, por lo menos en, digamos, en las zonas templadas del globo terráqueo, durante el 95% de los días de sus comidas no han comido carne, ¿vale? Hasta hace 50 años, la gran mayoría de, la, de lo que comía la gente no era carne, quizás pero, comían también huevo, queso, leche, pero carne y pescado era una, una minoría, entonces uh -huh. los perros, si debemos seguir la lógica de que se han adaptado a nuestro estilo de vida, etcétera etcétera et, et, pues se han adaptado perfectamente, entonces si un pienso vegano incluye y sustituye eh, algunos elementos que podría tener la carne, y, y hay, hay científicos y hay gente preparada que lo ha estudiado y está preparando unos piensos equilibrados que son eh, 100% vegetal, yo tiendo a, a creerlos y en todo caso lo que podríamos hacer eh, yo tengo bastante consideración a, 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 a Sonia a, bueno al equipo de Veggie Animals sí. porque uh -huh. me he escrito con ellos bastantes veces bueno por qué eh, no, entonces bueno, podríamos hablar venga, con ellos web,
0: y... Lo digo por si alguien no lo conoce, es besianimals.com, que es pienso natural y vegano
2: para, para perros. ¿Eh? Sí, Dime, bueno, vegano. Toma, uh -huh. sí, sí, pues podríamos quizás dedicarle un episodio, ¿eh? como habíamos dicho, de, quizás dedicarle más episodios durante el año a temas de, de, de animales que viven con humanos, pues vamos a, sí. si, si queréis, pues lo podemos sí. dedicarle ya un episodio <risa> específicamente y hablar del tema, hablar también de pienso para gatos y pros y contras y todo este tema.
1: Sí, me parece muy buena idea. Y si queréis, volvemos un momento al tema sí, sí. De, de la esterilización. Yo, al principio, os quería decir un poco la situación que tenemos en España, porque me parece que poner cifras es importante. O sea, Bien. yo creo que eh, tenemos unos, por los estudios que hay, las estadísticas que hay, en el 2018 se habla de que se recogieron más de 140.000 animales abandonados. A ver, 140.000 que son... El triple, seguro, porque esta cifra no, no refleja la realidad, o sea, todas mm. esas camadas que, que las han enterrado, que las han tirado a pozos, que han sido atropellados, que nunca, bueno, que han muerto de forma terrible, que no han llegado a, a contarse en las estadísticas. Yo creo que esta estadística es muy, muy, muy conservadora, creo que es muchísimo más. Mm. Entonces, en España no tenemos sacrificio cero, solo en algunas comunidades autónomas como en Cataluña y en Madrid. Con lo cual, de esos animales que, que se recogieron en el 2018, seguramente ya no, 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 hay, no hay vivo prácticamente ninguno, ¿no? o muy pocos. Entonces, eh, tenemos esta situación, con lo cual, más allá de todo de todas nuestras consideraciones, o sea, traer animales al mundo o permitir por una eh, pues un descuido que tu animal traiga animales al mundo, hoy en día es una... Es una aberración. O sea, es algo que no nos podemos ir. Y eh, tampoco, y esto ya es meterse contra toda la industria, para mí tampoco animales de raza. O sea, uh -huh. el tema ya de criaderos bueno, bueno, y bueno, demás. Bueno. O sea, yo es que cre creo que no tenemos... En un programa sobre veganismo creo que no, ca no cabe ni, ni mencionarlo. O no, sea, esto claro. ya... Está claro, porque además lo de los. Siempre la gente piensa, uy, esos criaderos del este que tienen a sus animales allí haciéndoles criar y no sé qué. Es pues que los tenemos en España. O sea, hace mm. poco se ha desmantelado uno en Madrid que tenía 270 chihuahuas en un zulo. No sé si visteis la noticia. Es que, en unas jaulas.
0: ¿Cómo estropeamos claro. todo tanto? Es que, claro.
1: Entonces, es que ni siquiera los animales de raza, de razas caras, de razas eh, que son los que se supone que valoramos porque pagamos mil euros por ellos, ni siquiera estos se salvan. O sea, somos una, tenemos una relación, repito, absolutamente superficial con mm. esto. ¿no? Entonces, el tema, de, el tema de la esterilización, yo pienso que además, desde, desde el punto de vista de la salud... Sí hay unanimidad en los veterinarios, y no creo que sea porque es su negocio, no lo creo. O sea, creo realmente, honestamente, que los, los estudios muestran que hay muchos problemas de salud en los animales, en los perros, que se previenen con la esterilización, problemas de... de pues que son problemas hormonales también por no dejarles tener su ciclo natural, o sea, un animal, un macho que está todo el día salido claro, eh, que no puede no puede satisfacer su necesidad sexual, que todas las primaveras todas sus vecinas están en celo y él está todo el día ahí sin saber qué le pasa, además eh, con esa necesidad de marcar de y no y no poder satisfacerla al final pues son de todo tipo de problemas, eh, de, problemas de salud también, ¿no? Entonces, Vuelvo a... O sea, finalmente llego a la, a la conclusión de que realmente es lo que debemos hacer. O sea, no tenemos una salida... Es un mal menor.
0: Ya, yeah. sí, sí, es el mal menor. Es que
2: yo, yo no lo tengo tan claro el tema de la salud, ¿sabes? No sé, quizás eh, nos podrías quizás compartir artículos de estudios. No he leído, probablemente no he leído tanto como tú, eh, sobre el tema de la, cómo afecta a la salud, la esterilización de, de los perros, pero... Uh, pero de lo poco creído, presidente, no me ha dado la impresión de... de no, no me ha inspirado tanta unanimidad de opinión, me ha levantado muchas dudas, me ha despertado muchas dudas el tema de que los veterinarios... Uh, sí, los recomiendan, uh, pero, pero prácticamente... Lo, lo, lo siento decirlo, pero sí que... O sea, sí que eh, me parece sí que muy sospechoso el hecho de que, de que cualquier perro o perra que que tiene que pasar por una esterilización. Eh, la estadística dice que no es la última vez que va a ir a visitar al veterinario, sino que va a visitarlo bastantes veces. Y También existen testimonios de, de animales que, a ver, eh, cuanto menos... Inter inter y estoy hablando, de, eh, estoy hablando independientemente de la necesidad de, de no fomentar, el, de no tener más animales, solamente a nivel de cuál es la, el efecto para la salud. No, no me queda claro y, y la verdad es que, también pienso, eh, si de todos modos, si algo de la naturaleza eh, todavía queda, no lo hemos estropeado en los perros, eh, pues a, si algo debe funcionar es, es que cualquier órgano, cualquier parte del cuerpo tiene, tiene que tener una función. Uh -huh. Y aunque no entendamos exactamente cuál es toda la, el, el, la función que cumple este órgano dentro de toda una, de una visión holística de lo que es la salud, eh, no estamos solamente eh, taponando la posibilidad de tener descendencia, sino que a lo mejor estamos también taponando otras cosas que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. Mm. Y, y de nuevo, lo digo, lo digo independientemente de la necesidad <risa> ¿Vale? la necesidad de, de evitar eh, que, que, hayan, que hayan más, más camadas, etcétera, etcétera
1: Sí, sí no yo creo que sería muy interesante que venga sí. también un veterinario veterinaria honesta mm. a hablar de eh, este tema, porque creo que no, yo no tengo la suficiente capacidad para muy hablar bien. de ello de una forma solvente y, de hecho, eh, creo que la veterinaria, igual que, que la medicina de, de humana es una medicina, por ejemplo, machista, que siempre se, se, se centró en el cuerpo del hombre y para sus estudios mm. y sus tal y su cual, y ahora está empezando a formarse en el cuerpo de la mujer, la medicina veterinaria es una medicina antropocentrista. Es una medicina que lo que hace es eh, buscar la, la, el beneficio de los humanos, no el beneficio de los animales. Mm. De manera que, claro que sí, Joseph, seguramente, mm -hmm. si tuviésemos una medicina veterinaria que pensase en el bien del animal, únicamente en el bien del animal tendríamos otro tipo de soluciones. Uh -huh. Se hubieran desarrollado otro tipo de soluciones. La veterinaria lo que busca es que puedas consumir al cerdo sin que tengas ninguna, ningún problema de salud yeah. eh, pública, que puedas... O sea, la veterinaria es una... La veterinaria. Hay muchos veterinarios que, que respetan mucho a los animales, pero lo que es la carrera no es eso. La veterinaria uh -huh. es cómo podemos explotar a los animales sin ponernos nosotros enfermos como humanos, cómo podemos uh -huh. proteger uh -huh. nuestra salud y tal, entonces, tienes mucha razón, meter a un animal a un quirófano, a ver, no es una no es una broma, quitarle el útero a una hembra, eh, claro. no es ninguna broma, y, pero sí que es verdad que parece que la prevalencia o, 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 o la cantidad de animales que mueren en la mesa de operaciones de esterilización es muy bajita, o sea, el porcentaje sí. es muy bajo, los animales no sí. se mueren por la esterilización. No, eh, yo claro, tengo un amigo no que se murió la perra en la esterilización, ¿eh? o sea, ah. yo, un amigo aquí, aquí sí. muy cerca, con lo cual ocurre, pero no es eh, tal... Pero eh, es verdad que eh, quitar todo eso, en, igual que en un cuerpo humano, pues como cuando la mujer tiene la menopausia, las hormonas ya no las tienes, pues tus huesos empiezan a, a ser diferentes, tal. claro, eso está estudiado. O sea, sí que se sabe los, los, lo que produce la esterilización en las hembras. Lo que se sabe quizás menos es lo que, cómo sería tu perro si no la esterilizas. ¿no? Uh -huh, es un poco claro. lo que sí. tú dices, o sea, falta...
2: Uh -huh. Falta un poco falta, de información. Falta más sí. información. Falta sí. información sí. Y luego información
1: también...
2: Ellos. Falta información y también eh, hace falta también quizás menos desinformación. Yo, eh, a ver, cuando decimos esterilización suena sí. un, de una manera. Pero es que, de, de hecho, eh, cuando te pones a investigar... Eh, o sea, no es una, no es, quizás la palabra esterilización, estamos aquí hablando de una, de esterilización cuando quizás habría que hablar de castración, porque, sí. porque sí. hay distintas maneras sí. de, sí. de, de evitar que el, un sí. cuerpo mm. de un mamífero o de una mamífera tenga descendencia. Sí. Y la castración es una de ellas, pero es la más fácil o la más simple y es la que eh, los humanos usamos con los perros y con ¿Y porque los gatos. Es la más
1: segura, Joseph, porque hoy en día... Pues sí. Bueno, es
2: la más importante. ¿eh? Claro. ¿eh? Pero, pero creo, creo, un poco, y quizás volviendo a, a un poco a, la, a lo que decías al principio de todo, ¿no? A este gran, a este dilema. De que por un lado es verdad, y lo hemos hablado, ¿no? Que a nivel ético, eh, filosófico, nos está claro, eh, y tenemos muy claro por qué no nos gusta eh, tener que hacer esto. Pero por otro lado está la realidad, la triste realidad, has dado un poco de cifras, y creo que cualquier persona que, que vaya y vea. Lo que, ocurre en, eh, lo que ocurre hoy en día en las perreras y si alguien eh, puede y tiene el, el valor de poder entrar y ver eh, dónde están realmente cada día, cada semana, matando perros, matando gatos porque no tienen lo que hacer con ellos, o en el mejor de los casos, que, como nos escribiste, ¿no? que eh, eh, mueren hacinados hasta el final de su día porque no los van a matar, pero qué vida, qué vida tan triste van a tener. ¿no? Cuando vemos esta realidad decimos, vale, pues hay que hacer lo que sea, pero quizás... Eh, quizás deberíamos, por lo menos nosotros, dentro del movimiento vegano, deberíamos decir, ok, quizás no vemos otra alternativa, ¿no? Joan decía que son las cartas que hay, pues es lo que tenemos, vale. Pero quizás por lo menos deberíamos tener eh, esta, este valor, porque creo que va intrínseco con el hecho de ser veganos, de decir, ok, es lo que hay, pero no dejemos, ahora quizás a corto plazo, ahora mismo es la mejor eh, solución, o la menos mala, es lo que tenemos que hacer. Pero no dejemos de... Hablar de, de, de eh, a nivel idealista o de qué es lo que debería ser, qué es lo que debería eh, haber en el mundo y ¿qué otras alternativas tenemos? Entonces, sí que he leído, he encontrado, y no sé, quizás tú nos puedas contar más, pero, y de hecho nos has contado la experiencia que tuviste con Luna, pero he, he leído de gente que tenía perros, tenía sobre todo perras, y no las han esterilizado y lo que hacían era eh, aprender a cómo aislarlas durante tres, cuatro días que estaban en celo y evitar así tener descendencia. Esa es una, una posibilidad. Luego he leído también, y, y me gustaría saber más, no sé más, pero me gustaría saber más sobre intervenciones de esterilización menos intrusivas eh, y menos violentas, menos agresivas que no la, la castración, tanto para machos como para hembras, ¿vale? Y finalmente me gustaría también, eh, quizás más a nivel filosófico, he empezado a leer un, 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 un estudio, una tesis que, que he encontrado casi de casualidad, eh, me, me encantaría indagar e investigar la posibilidad o las posibilidades que podrían haber de algún tipo de eh, asilo de eh, una reinserción parcial de, de animales en la naturaleza o de, de cómo podríamos aprender a, a nosotros aprender a enseñar a los perros a volver a ser más independientes de lo que son ahora y quizás acabo de tirar ahora varias, varias ideas pero en definitiva lo que quiero decir es que creo que, nos, que yo, es lo que yo siento que nos uh -huh. tenemos el deber más allá de decir okay, hay que hay que esterilizar porque no hay más remedio, porque es lo que hay vale quizás uh -huh. hay que hacerlo con todo el dolor pero si ese dolor es auténtico, nos debemos, por, por amor y por, por honestidad, por, por rectitud, eh, nos debemos el, el seguir buscando una solución más a largo plazo. O sea, yo no, no querría que dentro de 100 años, eh, mundo vegano o no mundo vegano, sigamos igual. Me gustaría que dentro de, de 20, 50 o 100 años o lo que sea, eh, la humanidad, la humanidad si es que tiene esa buena voluntad, tuviera una, una otras alternativas y pudiera haber otra realidad con los perros y con los gatos. Eso es lo que yo sí. querría
1: yo creo que es la tendencia de algunos países del norte de Europa fíjate creo mira lo voy a estudiar y os contaré pero yo por mm. ejemplo pienso que en Alemania que tienen un tema de prácticamente de, de abandono no voy a decir abandono cero porque hay países que sí creo que es Holanda pero Alemania tiene muy poco yo he estado en la perrera de Hamburgo y tenían cuatro perros o sea cuatro sí. eh, esta, eh, yo creo que esa es un poco la tendencia que tienen ellos a tener a los animales de, de una forma de, de responsable de manera que tus animales tú no los vas a hacer criar, no los cruzas, eh, pero tampoco los esterilizas, simplemente las hembras las tienes, las mantienes, pues eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, en la hembra, luego tienes el tema de los embarazos psicológicos y sí, eso sí, se claro. eh, causa mucho sufrimiento. O sea, yo he trabajado de, de voluntaria en una protectora durante unos años y de verdad, chicos, o sea, los machos sin esterilizar cuando no teníamos dinero para hacerlo, eso es un drama, ¿eh? Eso es un drama, ¿eh? eso es un drama, o sea, eso es tener animales con unas agresividades, con unas hormonas a, eh, metidos en jaulas al lado de otros animales que también están yeah. así. Mm. Eh, en el momento que teníamos dinero para esterilizar, tú no sabes qué cambio de, de tener un perro equilibrado, tranquilo y feliz. O sea, es que esto lo he vivido yo, ¿eh? Entonces, claro, eh, tampoco les hacemos un gran favor según cómo a los animales, ¿sabes? Haciendo esta cosa intermedia. No, no, si lo es que estamos atrapados de... en algo
0: que, que, que está mal, o sea, sí. por todos lados, porque por sí. un lado, claro, tampoco no es muy natural eh, tener a un animal que, porque, a ver, si ellos pudieran aparearse libremente cuando llega este momento, pues vale, pues genial, pero estamos diciendo que no, con lo que, claro, le decimos no, no lo castramos, pero cuando estás en celo, pues Pero mira, tampoco te, te dejo. Claro entonces, Exacto. Pf, mal, por todos lados
1: claro, tremendo, sí Me, eh, lo del tema de, de que los animales puedan vivir un poco más, yo ahí cuando a veces los cazadores y los, mm. los taurinos y tal, dicen que un perro no pinta nada en la ciudad y tal, yo ahí no estoy del todo de acuerdo yo creo que los perros de hoy en día con dueños responsables como somos nosotros creo que yo estoy segura de que mi perra tiene una vida muy, muy muy completa y muy satisfactoria y muy tal porque respeto mucho su, su o sea Creo que tiene la mejor vida posible en el 2020 en Barcelona, mi perra, lo digo de verdad. Entonces, Pero sí que es verdad que hay un puntito de razón tienen cuando, cuando dicen que, bueno, que, que hay lugares o, o hay estilos de vida donde no cabe un perro. Entonces quizá la gente tendría que tener menos perros y, y tenerlos mejor. Eso sí que sería también un mensaje que yo daría.
2: Sí. Y quizás, y quizás dentro de esta tónica de también de, de, de buscar otras soluciones, eh, creo que algo que, que oja, ojalá que el, el como movimiento, el movimiento animalista logre en todo el mundo y no solamente en algunos territorios, en algunas zonas para nivel parcial, es así como ya está generalizado, y hoy en día te obligan a esterilizar. Eh, yo, por ejemplo, cuando adopté a Bonnie, tuve que firmar que yo me, eh, me comprometía, sí. es que si no, no me la daban, ¿vale? Sí, claro. Pues, porque ya hay una ley, hay una ley que, que, lo, que, que te obliga a cualquier persona que adopta un perro a tener que esterilizarlo. Pero ojalá que lleguemos a la situación en la cual Igual que no, se hace falta. una ley. En ese sentido, yeah. que sea una ley que simplemente prohíba la compra-venta de animales, porque es que también hay que decirlo todo, porque es que si seguimos esterilizando, pero luego hay unos señores que están haciendo, que están cruzando animales o que los venden, o hay una tienda donde siguen vendiendo perros, claro. pues que en el fondo es como, eh, ¿vale? Eh, pues que no, no, es un sinsentido. Sí, totalmente, pero,
1: eh, sí, mira... La uña, por ejemplo, está prohibido hacer criar a tu, a tu animal de casa. Tú no puedes, eh, o sea, no podría, eh, Joan, hacer... Eh, no no, sabía. Hacer, no, no podrías, está prohibido a nivel... Uh -huh. ¿Qué hace esta ley? Por una parte, lo que hace es evitar esto esta especie de descontrol y por otra, protege a los criadores. A yeah. ver, el mundo de los criadores es un mercado y es un mundo que tiene... Y es un lobby. Entonces, esta pues, gente vive de esto. Y claro, tiene un gran negocio montado. Entonces claro, pues, eh,
2: ahí, ahí es donde hay que atacar.
1: Claro, sí, claro. venga, es que, como, claro. Como fácil. Eh, es, claro, pero ¿qué ocurre? Que los últimos estudios, o sea, las últimas estadísticas mostraban que la gente sigue comprando perros de raza. Se abandona algo menos, creo ah. que leí pero se siguen comprando perros de raza o sea, algo estamos haciendo muy mal los, los animalistas, cuando no conseguimos transmitir el mensaje de que las perreras están llenas de animales maravillosos, porque la gente piensa que están traumatizados, que van a tener muchos problemas de conducta, ¿qué hacen? Compran el cachorro, lo crían de una manera descontrolada completamente porque no tienen ni idea los acaban traumatizando, al final tenemos animales absolutamente neuróticos en los parques y en los pipicanes no. eh, todos con unos problemas de conducta tremendos, sí. y esto todo como una especie de círculo que no termina nunca que si tienen suerte porque son de raza igual no los abandonan, pero igual también acaban abandonados, ¿no? Porque hay protectoras sí. especializadas en perros de raza uh -huh. o sea, la bueno, yo creo... Perdón, termino ya de perros sí, husky. Se puso de moda el husky. Huskies abandonados ah, sí. a punta sí, pala, como sí, decía sí, mi padre. Sí, sí. Eh, malinois. El malinois es un perro que se ha puesto de moda. Ya verás los, los abandonos de malinois que vamos a tener. Mm. El border collie. Son animales que tienen unas necesidades, que tienen una inteligencia, que tienen un tal border collie en un piso en Barcelona. Yeah. Acaban neuróticos perdidos, abandonados. O sea... Tenemos un, tenemos un problema. Tenemos un problema con el animal al que más queremos. Imaginaros con los cerdos y las vacas. Y bueno. Tal. Me voy a callar porque pues es que
2: es, no, no es para hoy. ¿eh? No, no, Lucía, Lucía, pero es que lo has dicho muy claro. De repente a mí, a mí se me ha hecho la luz. Es que has dicho que algo debemos estar haciendo mal, algo debemos estar haciendo mal y tenemos un problema muy, muy grande. Y al mismo tiempo estamos conscientes de que el tema de la estilización nos, lleva, nos, nos despierta mucha ambigüedad. Sí. Entonces, quizás la, la solución simplemente es que es verdad. Quizás debamos. Eh, estilizar ahora mismo en, ese, eh, eh, en nuestros casos particulares pero como movimiento que el, el principal mensaje que las ONGs, y lo digo eh, como una sugerencia, no lo digo para meterme con, con nadie que esté haciendo trabajo voluntario y a favor de los animales pero en, quizás, en vez de machacar y martillar con el mismo mensaje que estamos dando y que yo me encuentro en todas partes, que es esterilizar, 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 esterilizar a nivel sin, de lobbies políticos, lo veo aquí, esterilizar, esterilizar, quizás deberíamos cambiar y, y el, el, el primer mensaje donde pongamos el 80% de nuestra energía, de, nuestra, de, de nuestro marketing, de nuestra publicidad, sería decir, señores, la compraventa de animales tiene que terminar ya, hay que prohibirla. Más sí. ahora, si en España hay eh, finalmente un gobierno que pudiera ser favorable, eh, eh, no sé, me imagino que representantes de las ONGs eh, animalistas van a ir a hablar con, con Sergio, con esas personas, uh -huh. y van a hablar de varios temas. Entonces, quizás, de nuevo, no, lo, no conozco la realidad, pero en, en varios eh, países va a ocurrir esto. Vamos a ir, los animalistas, a hablar con las autoridades y vamos a decir, señores, por favor, podríamos decir, hagan obligatoria la esterilización a cualquier persona que adopte los perros. Quizás sería correcto, pero pienso que antes de hacer eso, que en Fondo, lo que vamos a hacer es ayudar a los criadores de perros de razas a tener más mercado y menos competencia. Lo que deberíamos hacer es, en primer lugar, obsesivamente reclamar, exigir hasta conseguir la prohibición de la compra venta de animales. Y luego, in, eh, o sea, deberíamos luchar contra, la, contra este negocio como si no hubiera el problema de, la, de las camadas no deseadas, entre comillas. Que, uh -huh. ¿vale? y, y al mismo tiempo, luchar contra el tema de la de la de, de, de los descendientes eh, y, y de la gente que está teniendo... De, de las crías de perros, etcétera, como si no existieran eh, no existiera el negocio de la compra de animales.
1: Sí, pero como te dirá Joan, sobre todo lo que tenemos que hacer es no comprarlos. Porque... Eh, si no tienen clientes... O sea, desde, desde el gobierno no se mm. va a conseguir eso. Es no, porque en las próximas elecciones no salen directamente. Deja. O sea, estamos perdidos. Es como si queríamos que desde el gobierno prohíban el, el, las granjas. Es que es imposible. Entonces, no les va a traer votos hacer eso, mm. Joseph. Entonces, no podemos ser tan naíz. Pero... Pero lo que sí podemos hacer es que la gente que de verdad quiera los animales entienda que no debe comprarlos. Claro. Es que esto es, la que, este es el mensaje continuo. O sea, por favor, dejad de comprar animales de raza. Dejad de comprar animales de raza. Y lo hice una que lo hizo hace 20 años. Que lo sí, hice, sí. que compré un animal de raza. O sea, sé de lo que estoy hablando. Pero tenemos que ir por ahí, pam, 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 pam bueno, de sí, forma ofensiva.
2: Digo prohibir, me refiero a atacar. Atacar es, es sí. eh, hacer campañas mucho más claras. Para ¿verdad? que Yo, los igual,
1: clientes lo rechacen. Los,
2: claro, igual, sí. igual que hacemos, eh, hacemos montones de campañas para que la gente sea consciente de lo que pasa en la ganadería, ¿verdad? Y pienso que... Uh -huh. debe, Sigue, debe ser nuestro foco principal a nivel estadístico, pero, eh, pero quizás hay que empezar a, a abordar y atacar y a, a, des, a revelar delante del gran público lo que, está, lo que es la industria de compra de animales. Y pienso que nos va a ser mucho más fácil, porque la gente ve una granja de cerdos y piensa en el jamón que se quiere comer y no lo quiere ver, lo niega. Sí. Pero cuando ven algo contra los perros, pienso, me imagino que va a ser mucho más... La gente será mucho más receptiva y entonces van, va a ser más fácil crear una opinión pública no solamente a la hora de comprar, sino que la opinión pública puede ponerse en contra de eh, eh, este negocio y, y se puede lograr que las autoridades empiecen a limitarla y, a, y a, a, darle más, eh, a ponerle más pegas, más trabas, más inspecciones y poco a poco empezar a, a ponerla en jaque hasta que finalmente quede deslegitimizada. Y pienso que va a ser mucho más fácil hacer esto que con las... Eh, que con la ganadería, que ojalá pudiéramos hacerlo también con la ganadería rápidamente.
1: Sí. Además hay más gente trabajando para los perros y los gatos que para los animales de, justamente, de, de, de consumo. Hay muchas más, muchas más protectoras claro. y mucha más gente sensibilizada con claro. ese tema. Entonces sí. sí, podemos... No sé cómo vamos de tiempo. Yo solamente... Nos quería hemos pasado hacer una un huevo, pequeña... pero es tan
0: interesante, tan interesante... Que... ¿Cuánto rato llevamos? Llevamos una hora y siete yo? minutos y yo he empezado... Sí, sí, nos hemos pasado, vamos a ir despidiendo ahora, pero es que da, da para varios programas más porque hemos tocado tantos temas y tan interesantes que que sí. al final por eso sí. vemos que todo, al final siempre va al mismo origen, que es que mmm, el planteamiento y el juego ya, ya está mal. O sea, las normas, el juego, lo que tenemos, ya está todo mal. Con lo que nos movamos por donde nos movamos, mmm, no hay una solución buena. Es que estamos en medio de unas arenas movedizas y es que hagamos lo que hagamos, vamos a hacer algo mal. Seguro, es que no hay más. ¿Por qué? Porque si sí, hombre, hay la solución de, hey, pues hacemos algo, prohibimos la venta, que yo lo veo como un esclavismo puro, vende, eh, prohibimos la venta de animales, y ya está. Y entonces, claro, solucionado, porque en el momento en el cual nadie tenga uh, la posibilidad de comprar animales, y si toda la gente es responsable, y si todo sí, claro, sí, sí. Y si, te, y si nos toca todo la lotería, y si además todos somos buenos, y si acaban las guerras, y todo, ¿no? Esto no se puede hacer. Con <risa> lo que al final es intentemos hacer lo, lo, el mal menor, si es que es lo que comentábamos. Pero todo sea la esterilización, sea la compraventa de animales de raza, sea el tema del pienso, todo al final va lo mismo. Que es que estamos en un momento estropeado. Todo está expropiado, entonces lo que hagamos a partir de aquí, imagínate. ¿no? En fin, en todo caso, que yo cuando he empezado el podcast tenía algunas dudas, Ahora tengo más.
1: <risa> Eso te iba a decir, Porque... decepcionado a la audiencia. No, no,
0: pero bueno, es que esto es lo bonito, que al menos a mí nunca me ha... Mo... No, no, ojo, a mí nunca me ha preocupado de, de tener un, pocas dudas a tener más. Ah, o sea, yeah. al contrario, siempre ha sido... Vale, ahora sé más ¿eh? de lo que no sé y sé más lo que tengo que mirar y tengo que... Claro, antes o después voy a tener que tomar una decisión, ¿no? Ahora Goku tiene tres meses solo y hable falta, ¿no? Pero... En cuanto al pienso, en cuanto al, al tema de la esterilización, claro, ostras, esto por una parte abre más puertas y dices, pues ahora tengo más dudas aún, pero también creo que es importante tener estas dudas y no simplemente decir, ah, pues esto, porque el veterinario me ha dicho que esto es lo mejor y no sé qué, ya, pero a ver… Uh, yo si hay algo que he aprendido del, de ser vegano en todos estos años es que cada vez me fío menos de lo que dice cierta, cierto lobby o los veterinarios claro. o los médicos o no sé qué porque claro, con los, con los niños imagínate tú, claro, preguntas a cualquier pediatra y te va a decir que no, que no que el niño tiene que comer pollo, tiene que comer huevo y tiene que comer no sé qué y claro, tú al principio, yo claro antes de ser vegano y todo esto, lo que dice el pediatra va a misa y ahora me pasa lo mismo claro, lo que dice el veterinario va a misa o no He aprendido, a, a través de ser vegano, he aprendido a poner en jaque muchas cosas que se dan, por supuesto, no en el veganismo, en general, en otros casos. ¿Por qué? Porque al final eh, ya hay exacto. la industria. ¿Y qué tiene la industria? Dinero. Y ahí ya lo hemos liado. O sea, cuando
2: entra el dinero protección claro. ya está liado todo. Sea, sea lo que sea, entonces, bienaventurados los que dudáis, que al final ¿verdad? seréis libres Exacto, 100%. exacto
1: yo quiero decir solo una cosa, y es que yo no, no podría imaginarme un mundo si mis perros y mis mm. compañeros, perros y gatos me, me conectan con la claro. vida real, me conectan con el vivir el momento son, mis, son auténticos maestros y de verdad, gracias a mis perros o sea, yo creo que de lo que más he aprendido a veces en yoga nos dicen, pensad en vuestros maestros, y yo siempre pienso mm. en mis perros porque de pocas seres he aprendido tanto como de mis, de mis animales, de vivir el momento, de disfrutar, de, de estar siempre como en el, en el instante, ¿no? Entonces, de verdad, quered mucho a vuestros perros, respetadlos mucho, dejadles ser perros, informaros, leed a Patricia Guerrero, escuchad sus podcasts, por favor, o sea... Cuidad a vuestros animales, no fiaros de nadie que os diga que, que hay que tratarlos, que hay que pegarles, que hay que ignorarles cuando tienen miedo. Nadie que, que os haga eh, tratamientos de tipo aversivo, eh, tírale de la correa, tal. Fuera de ahí, vamos a por lo menos intentar escuchar a nuestros perros. O sea, es, es lo que quiero decir solamente para terminar, que son de verdad, para mí, lo mejor que hay en la vida, pero... ...de bastante lejos,
0: ¿eh? Totalmente. Eso quería decir. Pues mira, con este mensaje tan tan bonito... ...y todas las dudas que hemos dejado... ...a las mentes de nuestros oyentes... ...pues vamos a ir despidiendo el programa... ...no sé antes decir que vamos a tener que retomar este tema... ...lo vamos a ir salteando para no monopolizar... ...porque claro, ahora parece que como yo sí, y yo tenemos perro y perra... ...pues venga, va a ser todo el, todo el año así... ...no, vamos a ir alternando evidentemente... ...pero sí que es cierto que es un punto más del veganismo... ...que no, no nos habíamos llegado a plantear tanto... ...sí que habíamos comentado por encima... ...pero ahora que estamos ahí en medio... Pues este año ya os, ya os hemos dicho que tendrá ese color. ¿Mm? Lucía, muchas gracias una vez más por, uh, por alumbrar un poco todo este panorama tan, tan oscuro. Uh, venga va, página web, de redes sociales, algún podcast quizás que puedas destacar donde podemos encontrarte, leerte, escucharte. <risa>
1: a mí me tenéis que escuchar ahora en Derecho y Animales el podcast de Interteach. esta es el, esta es lo que ahora os pido por favor que, que me apoyéis y os dejaré el artículo sobre, sobre mal de la cabeza sobre el maltrato diario de, de nuestros perros si os parece
0: estupendo pues sí, sí lo vamos a dejar todo en las notas del programa y hasta aquí el, el programa de hoy como siempre muchísimas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes ya sabéis que nos ayudan mucho a dar a conocer el podcast gracias por estar ahí al otro lado suscribiros también a Spotify sabéis que es el corazoncito ese que hace me gusta, entonces ya estáis ahí y por estar al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería señores, os escuchamos dentro de una semana dentro de siete días, con más veganismo, más perros más gatos y más dudas para crear y confundir la mente de los veganos, hasta entonces ¡Adiós!
2: ¡Adiós!